1: Cette semaine, je reçois Mme Marie-Claude Paris, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec. Après avoir travaillé chez Unilever et Lotto-Québec, Marie-Claude a rejoint la Fondation en 2015. Elle y a amené sa vision entrepreneuriale. Au cours de cet entretien, nous discutons de son parcours, des enjeux liés au financement du nouveau centre hospitalier et de la place de la philanthropie dans la société québécoise. J'espère que cette entrevue vous convaincra de la place capitale qu'occupe la philanthropie dans le financement des soins de santé au Québec. Bonne écoute. Marie Claude, bonsoir.
0: Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire bonsoir Jean-Pierre?
1: Bonsoir. Oui, bien sûr, évidemment. <rires> Merci. Merci d'être prêté à l'exercice du balado « La santé au-delà des mots euh, ». Tu es donc présidente et chef de la direction de la Fondation du Chute de Québec. Donc, on va mettre la table. Je vais te demander qu'est-ce qui t'a amené ici, donc, dans ta carrière, là, avant l'Auto-Québec, il y a eu… Euh, Unilever ou
0: Unilever? Unilever, Unilever effectivement. Euh, écoute, moi, j'ai travaillé euh, dans le commerce de détail qu'on appelle. Donc, j'ai travaillé euh, à Montréal, à Toronto. Euh, j'étais... Euh, je devais m'en aller à Calgary. Okay. Donc, euh, quand j'étais à Montréal, j'avais un poste de direction là-bas, chez Unilever, et je devais euh, être transférée à Calgary. On avait regardé les maisons. Et soudainement, est arrivée cette offre-là de venir euh, prendre la direction générale de l'Auto-Québec pour l'Est du Québec. Okay. Donc, L'Auto-Québec, oui. Mais revenir à Québec, oui. Avoir une direction générale, tu sais, une direction générale, il n'y en avait pas des tonnes à Québec euh, à l'époque. Donc, euh, on a fait pourquoi pas, les enfants étaient jeunes. Donc, on est revenu à Québec. Et euh, j'ai travaillé là presque dix ans euh, chez, euh, chez l'Auto-Québec. Mmh. Et euh, j'avais fait quand même le tour, pour être honnête. C'est un poste que j'ai toujours dit, que j'ai fait, qui m'a amené à, à être très impliquée dans la communauté. J'avais du temps pour le faire. Euh, les enfants étaient jeunes. J'ai toujours dit que c'était un moment parfait pour moi dans ma carrière parce que j'étais quand même plus disponible. Je voyageais beaucoup moins, donc mm -hmm. euh, j'étais là. Et, euh, mais j'avais besoin de, de nouveaux défis. C'est un peu galvaudé, mais c'était vraiment, vraiment ça. Je suis une, une femme qui, qui aime les défis. Mm -hmm. Et j'ai eu cette offre-là d'un chasseur de tête qui m'a dit, euh, il y a un poste de PDG pour une fondation. Alors, j'avais, avec l'Auto-Québec, fait quand même plusieurs conseils d'administration. Donc, je connaissais, euh, je connaissais les, les, les conseils d'administration de fondations J'en avais fait plusieurs. Je me disais, euh, une fondation, c'est une petite entreprise. Puis moi, mm -hmm. c'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie. J'ai géré des petites entreprises. Alors… Euh, j'ai dit oui. Je me suis embarquée dans cette folie-là, sans connaître tant que ça la Fondation du Chute Québec, mais me disant que c'était de gérer une belle grande entreprise.
1: Les gens ont souvent une relation amour-haine avec euh, l'Auto-Québec, par ouais. exemple, ou d'autres euh, sociétés d'État, la, hum. la Société des Alcools, c'est la SQDC. Parce hum. On vend, c'est une source de revenus, puis en même temps. Euh,
0: mais je pense que tu as une vu. Une source de
1: problème, <rire> ouais, entre guillemets. Donc, euh, comment, comment vous gériez ça à l'interne? tu ou...
0: as vu aussi mon. Euh, tu as vu mes yeux, probablement. On ne le voit mm -hmm. pas peut-être dans, dans, <rire> dans la voix, mais j'ai toujours eu un. J'étais à ma limite. Moi, j'ai géré la division de la loterie. Donc, okay. tout ce qui était billets de loterie. Euh, c'était de la vente, j'ai géré des équipes, j'ai, comme je te dis, je me suis beaucoup impliquée, c'est comme ça que je l'ai vu. Euh, Est-ce que je serais allée travailler dans les casinos? La réponse, est non. Est-ce que je serais allée travailler euh, dans le salon de jeu quand il est ouvert? La réponse, est non. Moi, c'était okay. au-delà de mes valeurs. Euh, tu sais, des billets, des billets de loterie, des tirages, il y en a toujours eu. Fait que pour moi, il faut aussi, à être euh, réaliste, tout à fait. Hein, il y en a, on en a tous pris un jour dans notre vie, mm -hmm. on en fait, nous, une ici, une loterie à, à la Fondation, euh, tout le monde en fait. Donc, pour moi, il y avait comme un cadre qui était quand même euh, euh, correct, euh, mais je ne serais pas allé plus loin dans, dans le cadre. fait ouais, ouais. que c'est comme ça, là, je ne sais pas si tu, non, si bien, tu, là, si tu comprends. – ma. À...
1: <rire> en fait, je suis tout à fait d'accord, puis ouais. en même temps, je me dis que si il y aurait du jeu avec ou sans l'Auto-Québec?
0: – Mais il y en avait, il y en aurait. – euh, ça, ça serait je moins suis... contrôlé. – Exactement, mais ça l'était. Hein. Moi, les gens de l'Auto-Québec, à l'époque, m'expliquaient qu'ils ont connu là, de ramasser, de reprendre les machines à sous. Là. Ouais. Et effectivement, ce n'était pas la société d'État qui gérait ça, c'était mm. le terrain. Alors, c'était pas… – Mais
1: ce que j'ai entendu, par contre, de moins facile, c'est à l'époque de l'ouverture du casino à Montréal… J'avais entendu que ça avait été très dur pour notamment la communauté chinoise à Montréal, parce que ces gens-là, semble-t-il, aimaient beaucoup jouer, et, les, et avant l'ouverture du casino, ils jouaient entre eux. Mm -hmm. L'argent restait à l'intérieur de la communauté, si tu veux. Là. Donc, mm -hmm. peut-être si tu perdais 2000 le vendredi soir, mais c'était peut-être le voisin d'en face qui l'avait gagné. Avec le casino, l'argent euh, disparaît. Donc ça, dans certains cas, ça peut être plus difficile, mais le jeu serait là. Euh, mais le jeu serait là. Il ne faut, 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 faut
0: pas se fermer les yeux, là, effectivement.
1: Dis-moi, qu'est-ce que, qu que tu voulais faire quand... Tu étais adolescente. Quand
0: j'étais, adolescent. <rire> ouais, c'est ça, merci de ne pas dire quand tu étais jeune, euh, quand tu étais plus jeune. Oui. Euh, c'est drôle, je me suis arrêtée à cette question-là. Euh, je pense que moi, premièrement, j'ai toujours été euh, attirée par les groupes, les gangs. Euh, à l'école, j'étais sur le conseil étudiant, j'étais euh, présidente de ma classe. Mm -hmm. Donc, il y avait toujours quelque chose où est-ce que je, je, je parlais, je performais. Je, et euh, moi, j'aurais été peut-être professeur. Okay. Alors, moi, professeur, c'était, ça a déjà été dans mes cartons. Mais en même temps, mon père était représentant pharmaceutique. Maman était ici à, à l'hôpital l'Enfant Jésus comme infirmière. Donc, euh, après ça, il y a eu comme la représentation. Être okay. représentante, être dans le monde, bouger. Moi, ça me prenait quelque chose qui, que j'allais bouger, que j'allais pas être statique. Euh, pour moi, c'était sûr que je serais pas dans le domaine de la santé pure, là. Mais euh, alors, j'ai comme pris le côté euh, plus euh, de représentation. Puis je, je suis allée en administration. Puis là, j'ai. J'ai fait toute ma carrière après ça en administration.
1: Puis aujourd'hui, là, si tu pouvais, de, en un clic de doigt, changer de, de profession, tu, tu devrais faire quoi?
0: Bien, tu vois, je pense que je retournerais, souvent je le dis, là, euh, je retournerais à l'enseignement. Ok. Bien, retourner, j'irais à l'enseignement. Okay. Ouais, ouais, euh, j'aimerais beaucoup ça, de, je, je parlais à quelqu'un aujourd'hui qui me disait que son chum euh, a pris un poste euh, au cégep, puis je me disais, oh, j'aimerais tellement à ça. Oui, j'aimerais
1: ça. OK. Ouais. Ah, quand même, c'est bien ça. Te rappelles-tu... Euh, ben, je me rappelle du changement de direction à la Fondation, là, parce que j'étais, euh, à l'époque, euh, en place déjà à Québec. Mais toi, quand tu as changé là, de l'Auto-Québec à la Fondation, te rappelles-tu de tes premières impressions, les premières semaines, c'est un changement radical, là? Passer d'une structure comme l'Auto-Québec à, euh, à la philanthropie?
0: Écoute, moi, sincèrement, j'ai souvent eu cette question-là, et je le redis, pour moi, si je m'en venais dans une entreprise, une mm -hmm. entreprise philanthropique, mais une entreprise, ça veut dire une entreprise avec des objectifs, une entreprise avec, euh, avec du personnel, avec une équipe, des ventes, parce que dès le départ, je me suis dit, OK, nous, ce qu'on fait à la Fondation, c'est qu'on vend des projets. On vend des programmes, on vend des projets, on vend de l'équipement, on vend ça à des donateurs. Mm -hmm. Donc, pour moi, il n'y avait pas tant de changements que ça. Je, je, je continuais à dire que je suis très à l'aise de ce que j'ai fait avant puis ce que je fais maintenant, euh, pour moi, c'est encore de vendre quelque chose qui, qui, pour, pour lequel je, je crois sincèrement, puis je crois beaucoup. Quand je vais voir un donateur pour vendre un équipement, mm -hmm. euh, vendre un projet du NCH, c'est le moment que j'aime le plus. Aller faire un pitch, okay. c'est le moment là, qui, me, qui me drive le plus. Puis plus le pitch est gros… Plus qu'il y a des millions, plus j'aime ça. Alors, pour moi, il n'y a pas grand-chose de différent de quand j'allais vendre une, une vanne de, de Dove ou euh, une… Tu, sais, tu, mm -hmm. tu comprends? Donc, pour moi, c'est euh, euh, le, pers le personnel. Alors, j'ai une équipe de 35 personnes. Donc, pour moi, j'ai toujours eu de grosses équipes. J'avais chez L'Auto-Québec 52 euh, vendeurs. Quand même. Euh, Quand j'étais chez Unilever, j'avais des équipes à l'extérieur. J'avais des équipes à Toronto, à Calgary, puis à Vancouver. Fait que j'ai toujours été… Proche du monde, j'ai toujours eu des équipes. Fait que pour moi, il n'y avait pas tant de changements que ça. Puis comme je te dis, étant donné que j'avais été sur des conseils d'administration, de fondation lorsque j'étais chez l'auto québec ben je connaissais ce que c'était une fondation définitivement.
1: C'est quoi la mission de la fondation du chute de Québec, si on la résumait?
0: Hein? Amasser des sous pour euh, redonner à la recherche, à l'enseignement, l'humanisation des soins et
1: l'équipement. Puis... Euh... Parfois, il y a comme une… comment dire, on hésite à savoir est-ce que c'est qu'on ramasse de l'argent pour aller mettre de la plus-value sur l'équipement ou sur la recherche ou autre, par rapport où on va ramasser de l'argent, puis ça va être budgété, dans ouais. le budget du centre hospitalier. Je ne sais pas si tu veux… Oui, je tu comp comprends. ma question. Oui, je
0: comprends. Puis,
1: euh, où est-ce qu'on se situe, mettons, euh, à ben, Québec dans le moment, là, dans,
0: Bien, en fait, c'est très intéressant parce que les gens le savent peut-être pas assez. Moi, je donne toujours l'exemple du parc automobile. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui paye quand même des équipements, hein, qui paye… Euh, on, peut, on peut être fier vraiment de ce qu'on a, je pense, euh, au Québec. Le gouvernement achète, je, je, je vais nommer une compagnie, là, achète des Honda. Donc, mm -hmm. je pense qu'il achète des bonnes voitures. Ce n'est pas des Lada. Il achète mm -hmm. de l'équipement. Il fait des programmes qui sont de la nature des Honda. La fondation, ce qu'elle fait, elle, elle achète des autos euh, de haute technologie. Donc euh, mmh. vraiment des Acura, des Lexus, des... c'est ce qu'on achète. Et après ça, ce que le gouvernement est obligé de faire, c'est de garder son parc de Lexus. Il ne mmh. peut plus revenir à Honda, il faut qu'il reste au parc de Lexus. fait que c'est ça que ça fait la Fondation, c'est un effet de levier. Okay. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a acheté l'équipement, qui, qui est nécessaire, qui est upgradé, qui est vraiment euh, quelque chose de haut niveau. Mais après ça, le gouvernement, dans dix ans plus tard ou sept ans plus tard, quand c'est le temps de la, dans, de, 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 de la changer, il est obligé d'acheter un équipement de ce niveau-là.
1: Est-ce qu'il peut arriver que le centre hospitalier, disons que vous avez financé un équipement en 2022, que le centre hospitalier vous revienne dix ans après pour refinancer la mise à niveau de cet équipement-là ou en général? Non. C'est un dossier qui est réglé? Exactement. C'est quelque chose qui est réglé
0: puis c'est le, le gouvernement qui prend cette, euh, cette part-là après ça. En oui. tout cas, moi, c'est n'est pas arrivé, là, puis ce n'est pas, pas dans, dans les cartons. Là.
1: Les médecins sont souvent, tu le sais très bien, oui. on est déjà impatients. Les médecins sont souvent un peu euh, impatients, insatisfaits, mm. parce qu'il y a un décalage entre la levée de fonds puis l'aboutissement d'un projet. Mm. Comment c'est géré avec euh, un centre hospitalier? Parce que les gens pensent que la Fondation fait partie de l'hôpital, mais c'est… On est complètement indépendant. C'est complètement indépendant. On est
0: donc. complètement indépendant. Euh, mm. est, moi, c'est une des choses que j'ai constatées, euh, entre autres avec euh, plusieurs groupes de médecins qui font des belles levées de fonds. Euh, et je voyais que c'était vraiment un enjeu majeur. Donc, souvent, malheureusement, à la Fondation, ce qu'on faisait, c'est qu'on acceptait d'aller dans une levée de fonds par exemple pour des médecins, pour un équipement que les médecins auraient souhaité, mm. mais ce n'était pas dédouané au CHU et ce n'était pas dédouané au ministère. Mm. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que qu'on ne, ne part pas en, en sollicitation tant que ce n'est pas dédouané. Et je te dirais que depuis ce temps-là, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que si euh, un médecin vient nous voir et nous dit hey, « je voudrais acheter cet équipement-là », on sert de courroie de transmission avec le CHU. Mm -hmm. Et c'est nous, dans ce temps-là, qui poussons avec le CHU, euh, avec la DST, mm -hmm. euh, pour, pour voir... – Une direction comment, des services techniques. – Exactement. Euh, pour voir ce qu'on peut faire pour que ça aille plus vite. Souvent, lorsqu'on a un donateur, bien ça, ça nous aide encore plus. Alors là, dans ce temps-là, on lève la main pour on dit, écoutez, on a un beau donateur, est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus vite? Et on, nous, on sert de facilitateur. Donc, ce qu'on essaie, là, je te dirais, que ce qu'on a vécu dans... Beaucoup d'années là euh, avant, c'est-à-dire de, de cette frustration-là est beaucoup moins là. Okay. Je l'espère.
1: <rire> non, c'est ça. Mais en même temps, pour dédouaner un projet, souvent l'hôpital veut que les fonds soient disponibles. C'est là où tu dis qu'on essaie ouais, d'arrimer que. Ouais,
0: c'est ça. En fait, euh, effectivement. Tous les
1: astres se placent. Oui, effectivement.
0: Peu. Nous, il faut souvent dans plusieurs projets de plus en plus le ministère demande que la fondation s'engage à la hauteur de X sur un projet. Euh, avant de le dédouaner. Fait qu'on peut avoir ça également, qui est une nouvelle donnée qui est, qui est quand même pas facile parce que nous, on ne peut pas s'engager si on n'est pas certain non plus. Fait que mm -hmm. souvent, ce qu'on fait, c'est des lettres d'intention. Parfois, on, on l'a vraiment le donateur. On dit, garde je lis le donateur, là, son chèque est, est dans la poste, puis mm -hmm. j'ai le chèque. Donc, souvent aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on le dit au donateur. C'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé la semaine passée. J'ai un, un bon donateur de 300 000. Il va acheter un équipement. Moi, j'essayais de la faire dédouaner. On m'a promis qu'elle serait dédouanée. Il m'a donné le chèque parce qu'il savait que ça serait dédouané. Et là, maintenant, c'est facile pour moi de dire, je l'ai le chèque. Fait que, s'il vous plaît, on se donne un an, puis on achète l'équipement.
1: Est-ce qu'il peut arriver que le donateur revienne un an après puis de, demande des comptes? Puis,
0: Souvent. Bien, en fait, il faut le faire. Nous, euh, nous, ce qu'on fait, on fait de la reddition de comptes. Donc, autant avec les corp les, le, le corpo, le corporatif, on fait des redditions de comptes. C'est-à-dire qu'à chaque année, on explique à, à nos donateurs corporatifs ce qu'on qu a fait avec les sous et on essaie de faire la même chose avec les grands donateurs. Bien sûr, là, euh, le, le donateur de 10 de 25 il va recevoir un petit peu d'informations tout au long de l'année dans une lettre, dans un courriel, un infolettre où est-ce qu'on explique un peu ce qu'on fait. Donc, ça, ça, ça en est de la reddition. Mais quand on a des grands donateurs, comme on vient d'avoir cette semaine, de 300 000, ben, on va s'assurer dans l'année de lui dire, l'équipement est arrivé, veux-tu venir visiter l'équipement, veux-tu voir ce qu'on fait avec l'équipement?
1: Penses-tu que les gens de Québec connaissent assez la Fondation ou connaissent l'importance de la philanthropie? Euh?
0: En fait, c'est deux grandes questions, mmh. ça, ouais. Euh, moi, je te dirais que, est-ce que… Les, bon, les Québécois connaissent de plus en plus la philanthropie, mais ce n'est pas dans l'ADN des Québécois. Je te donne un exemple. Francophone ou Oui, francophone, 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 francophone. oui. Mmh. Euh, le don moyen au Québec est de 229 pour le donateur individuel. Et euh, dans le Canada anglais, c'est 450.
1: Mmh. C'est le double.
0: Hein? fait que c'est le double. Alors, mmh. à ta question, est-ce que, est que le Québécois connaît bien, est-ce que… Ce n'est pas dans l'ADN de donner euh, pour le Québécois. Maintenant, si je me compare, la Fondation du CHU, euh, on est au même taux. C'est-à-dire que le donateur individuel, on est à peu près à ça, le 229, nous aussi, puis le, le, la, la moyenne de, de, du Québec est de 229. Donc, okay. je pense que euh, la Fondation est de plus en plus connue, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Bien sûr, la, la pandémie nous a pas aidés, là, je, te, je te dirais mm -hmm. que ça a été difficile parce que, premièrement, on était moins de gens. On est, euh, on, on est tombé à 15 personnes à un moment donné pour faire tout rouler, mais euh, donc, il y, y a eu des projets qui ont reculé. Il y a eu des choses qu'on n'a pas pu faire. De ne pas rencontrer les gens aussi, de ne pas faire visiter l'hôpital, de ne pas faire… Tu sais, ça a été plus difficile, on le fait quand même. Mais euh, donc, euh, à ta question, la philanthropie, est-ce que les gens de Québec donnent? La réponse, est oui. Mm -hmm. Est-ce qu'ils donnent autant que les Anglos euh, du côté de Montréal et de l'ouest du, du Canada? La réponse, est euh, non.
1: Je me, parfois, je me demande s'il n'y a pas une, derrière ça une mentalité du côté francophone, un, un sentiment de pauvreté collective. C'est comme si la communauté québécoise francophone avait... Un, ça change dans le moment, mais avait longtemps eu le sentiment d'être moins fortunée.
0: Je pense que tu as Puis, donc, raison. donc, on avait
1: tendance à moins donner. Moi, oui. Je, je, ouais. je, je
0: pense qu'effectivement, c'était un peu ça. Je pense que ça tend à changer. ou
1: historiquement. Ouais, là, oui.
0: Définitivement, ouais. culturellement. Et euh, c'est beaucoup, c'était beaucoup ça. Mais je pense que ça tend à changer. Mm -hmm. Tout d'abord, on a beaucoup plus de fortune euh, québécoise qu'on avait. Mm -hmm. Déjà à Québec, je me souviens, moi, quand je suis partie pour Montréal... Euh, travailler là-bas. Euh, on se disait, à Québec, il n'y a, a pas de grandes compagnies, il n'y a pas de… de tu sais, on, on… mais maintenant, on peut… il y a des gens qui… il y a des belles compagnies à Québec, il y a des… il des, y a des beaux sièges sociaux, il n'y a plus juste de l'assurance, il n'y a plus juste… Euh, – Donc, euh, moi, je pense que ça tend à changer. On le voit aussi par nos donateurs, sans nommer de noms, mais on a, des, on a des beaux donateurs de Québec qui, qui donnent vraiment euh, maintenant, euh, comme ils ne donnaient pas il y a plusieurs années, là, donc je pense que ça tend à changer.
1: – je parlais tout à l'heure de la pandémie et de l'impact que ça a eu. J'aurais le sentiment aussi que tout ce qui est la philanthropie, ça doit être une des premières victimes quand il y a une pandémie, une crise économique, euh, peut-être même une annonce du haut du, de la hausse du taux d'imposition. J'aurais l'impression que la première chose que les gens vont couper… Ils vont couper peut-être leur don, je ne sais pas, si au niveau corporatif ou personnel, c'est la même chose. Avez-vous des statistiques là-dessus? Oui, oui. Ouais.
0: Euh, écoute, la, la pandémie a été très difficile, mm -hmm. bien évidemment. Oui, on était sur une lancée là, autour de 20 millions qu'on amassait par année. On a fini cette année-là, les dernières années, là, à 15, à 16, à 17 millions. Donc, on, 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 est, on a été freiné dans notre croissance définitivement. Par contre, je te dirais que la santé, nous, on a été euh, chanceux. Les gens ont donné pendant la pandémie. Les gens voulaient un vaccin. Les gens voulaient de la recherche. Les gens voulaient dire merci à leur façon, au, à, aux médecins, aux infirmières, mm -hmm. à, à vous là, qui avez tenu le système de santé à, à bout de bras. Donc, euh, moi, je trouve qu'on a été quand même privilégiés. Par contre, là, la récession. Là, le taux d'intérêt. Là, les prix qui augmentent. Moi, je, moi, ça fait au moins un an et demi que je dis ça va nous frapper, là. ça va okay. nous frapper à un moment donné, ça c'est certain. C'est la première place, premièrement, pour avoir été de l'autre côté. Dans les grandes corporations, souvent c'est le premier endroit que ça coupe. On n'ira on pas à telle activité, on va couper dans, dans les dons, on va couper dans le… Bon, alors euh, souvent c'est la première place, puis bien évidemment les gens… le, le L'individu, bien, il va payer son épicerie avant de… puis il va payer ses, toutes ces choses qu'il a à payer, son électricité qui a augmenté, tout, tout ce qui augmente, ses taxes. Donc, il va payer tout ça avant de, de donner. Alors, moi, je pense qu'on va être dans un moment… on va être encore dans une petite euh, vague euh, à, à passer, là. Ouais. Encore une petite ouais, crise après ouais, la pandémie.
1: Oui, ouais, je pense que oui. Et on parlait du public tout à l'heure. Est-ce que les médecins, les employés du Chute de Québec connaissent assez leur fondation ou…
0: Euh, écoute, euh, on peut toujours faire mieux parce que hein, on peut toujours faire mieux. Je te dirais qu'il y a quelque chose qui nous aide. Nous, on a une loterie qui a toujours été euh, vraiment pour les employés. fait, que Je pense que les employés nous connaissent énormément à travers la loterie qui a été euh, longtemps vendue seulement aux employés. Euh, maintenant, les employés du CHU, ça a beaucoup changé. Hein? Mm. Hein? Ça a beaucoup tourné dans les trois, quatre dernières années. Donc, on a un travail à faire. Euh, les médecins aussi. Les médecins, on a un grand travail à faire. Il y a, il y a une façon qu'on approchait euh, les médecins, euh, les équipes de soins euh, qu'on est en train de changer qu'on est en train de, de, de tourner le modèle euh, d'affaires. Donc, ça va être une nouvelle façon d'approcher, mais je pense qu'on va tous y gagner. Je pense que la façon qu'on avait de travailler en silo individuellement avec des fonds, euh, des fonds individuels, mm -hmm. je pense qu'on qu veut vraiment changer le modèle pour avoir un, un, un pot plus gros, euh, de sorte qu'on va pouvoir aider encore plus de gens, plus de médecins, plus d'équipes de soins euh, puis ça, bien, il fallait le faire. Donc, mmh. que, donc, on va continuer à travailler très fort, à aller voir les médecins. On a quelqu'un euh, ici, on a deux personnes qui sont euh, vraiment attitrées à aller rencontrer les médecins, et leur parler de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut donner. Euh, les employés, c'est plus difficile, mais ça passe par la loterie.
1: OK. Les médecins, est-ce qu'il y a une catégorie de médecins qui sont plus faciles à recruter que d'autres? Parce que moi, je dois dire, moi, personnellement, quand j'ai commencé à travailler je voyais moins la pertinence de la fondation ou de la philanthropie. Là. Donc, ça, c'est un aveu. Parce, tu sais, je connaissais à peu près rien. Puis, j'avais le réflexe de penser qu'on mettait déjà suffisamment d'argent dans le mm. système de santé. Puis, là, je me dis, il nous en demande encore plus. Mais avec le temps, on finit par comprendre qu'il faut s'aider oui, pour aider les autres. Exact. Donc, euh,
0: Écoute, euh, je te dirais qu'on a encore beaucoup de travail à faire mm -hmm. avec, euh, avec notre corps euh, médical euh, mm. les médecins donnent plus qu'il y a sept ans. Ok. Euh, oui, définitivement, mais ils peuvent donner encore plus. Euh, mais il faut qu'ils y croient. Moi, je comprends. Je comprends. Je comprends ce que tu me dis en fait. Puis mais je, ce n'est pas ma position actuelle. Non, non, elle a, non. C'est le sentiment je le que j'avais
1: à l'époque quand euh, on commence à travailler. Puis on se fait rencontrer par la fondation tout de suite. Puis on est là, ben. Ouais. « Laissez-moi le temps de m'asseoir. » Oui, c'est
0: ça. Mais, mais je peux comprendre, je comprends même qu'il y a des gens dans la population qui pensent comme ça. Mm. On a déjà, on paye déjà des taxes, on se fait souvent dire ça, je paye mes taxes, donc. Mais ça. avec ce que j'ai expliqué un petit peu plus tôt, c'est qu'on va pouvoir s'assurer d'aller aux endroits où est-ce que le ministère ne va pas. Exactement. Donc, les médecins, au contraire, euh, de plus en plus, ce qui est le fun, c'est qu'on a des groupes de médecins qui donnent ensemble. Euh, par exemple, s'ils si, euh, veulent un équipement qui, qui, qui a été dédouané, mmh. euh, ils vont se mettre ensemble ils vont dire, on va l'avoir, notre équipement. Si on attend après le ministère, bien, le ministère va nous payer l'équipement qu'on qu ne qu veut plus, mais on veut avoir la Tesla ou, la, comme je disais, la, 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 le taux plus performant. Donc, ils veulent un équipement plus performant, mais ils vont chipé dans le pote. Alors, mm -hmm. de plus en plus, on voit ça des équipes de médecins. Et c'est ça que, que Mathieu fait ici c'est qu'il va rencontrer des groupes de médecins, puis il travaille à avoir un but commun, puis un projet
1: commun. Mm. Ça demeure, selon moi, là, vu de l'extérieur, pour peu que j'en sais, mais ça demeure quand même un, un enjeu qui est constamment renouvelé. Actuellement, il y a beaucoup de fatigue. Oui. Il y a, les gens sont un peu. Il y a beaucoup d'épuisement professionnel. Oui. Et encore une fois, j'ai l'impression que ça doit être... Un... Malheureusement, encore une fois, la Fondation doit être une des premières victimes de ça. De... On a... Un corps médical qui est épuisé qui se fait solliciter. Euh, ben, donc, euh, oui,
0: tu as raison. Puis quand, quand, lorsqu'il arrive quelque chose, euh, puis là, je ne donnerai pas d'exemple pour pas que mm -hmm. personne se reconnaisse, mais quand il arrive quelque chose exact au CHU, là, mm -hmm. euh, effectivement, c'est souvent nous qui, euh, qui payons. C'est
1: comme si vous étiez des boucs émissaires oui. à certains mais, égards.
0: souvent, quelqu'un va dire, ben, écoute, moi, je ne donnerai plus. Moi, c'est fini, je donne plus. Ça. Puis euh, nous, on est indépendants. Ben puis oui. euh, souvent, c'est peut-être un programme de recherche. C'est peut-être euh, une infirmière avec qui tu as travaillé puis qui ne pourra pas aller euh, suivre une formation. Euh, tu sais, nous, on aide, entre autres, les formations. C'est une chose que, que je pense qu'on a fait quand même pas si mal. Les, oui, les infirmières ont des formations, mais des formations à l'extérieur du, du, du Québec, euh, le ministère ne paye pas pour ça. Donc, c'est la fondation qui donne des bourses pour que les infirmiers et infirmières puissent aller se former parfois à l'extérieur, en Europe ou ailleurs, aux États-Unis. Euh, Bien, un médecin qui donne, il pourrait donner pour ça, pour une infirmière qui va aller se former ailleurs. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas anodin. C est, c est, c est... Alors, ce n'est pas toujours... Je pense que ce qu'il faut travailler dans notre société, puis... Ce que j'essaie, ce qu'on essaie à la Fondation de faire très fort, c'est de travailler pour la collectivité. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile. Mm. Hein? On sait que c'est difficile dans la société présentement de penser collectivement. Et euh, ça va l'être encore beaucoup plus dans les prochaines années. Donc, les fondations de penser à la collectivité, de, de demander aux gens de donner ensemble pour un projet collectif, ce n'est pas toujours facile.
1: Mm. Est-ce qu'il y a de la compétition entre... Euh...
0: Entre les fondations.
1: Quelqu'un qui veut donner là, le, le panier d'épicerie est, est assez plein. Euh... Tu
0: sais, c'est pas... Euh, oui, il y a de la compétition. Il faut, faut le dire parce que la personne qui décide de donner... C'est sûr qu'il y a des corporations qui donnent à un et à l'autre, mm -hmm. euh, bien évidemment. Mais quand tu fais un don personnel, tu fais un choix. Puis qu'on soit les meilleurs pour que tu viennes donner ton don euh, mm -hmm. ici. Alors, euh, de dire qu'il n'y a pas de compétition, c'est faux. Il y a de la compétition. À la fin de la journée, ce qu'on veut, nous, c'est amasser des dons. Mm -hmm. Donc, il faut avoir le meilleur projet, la meilleure façon aussi de le présenter, puis d'être les plus convaincants. Mm -hmm. euh, on a des grandes fondations. On a la fondation de l'Université Laval, qui est quand même une très grande fondation. Donc, mm -hmm. euh, l'hôpital Laval en est mm -hmm. une, Centraide euh, en est une. Donc, ce sont, ce sont tous euh, des compétiteurs. Parfois, on travaille ensemble, par contre. Mm -hmm. euh, ça peut arriver qu'on décide avec une fondation euh, de, de s'associer, par exemple, la Fondation des pompiers. Là, on travaille sur un projet où est-ce que eux vont chercher des sous, nous, on va mettre des sous, puis on va aller ensemble dans un projet. Donc ça, ça arrive aussi mm -hmm. qu'on travaille ensemble.
1: Est-ce que parfois, vous regardez ce que les autres fondations font, mettons, comme à Montréal, pour avoir des idées de, ouais, de, de lever de fond. Oui, de... euh,
0: on regarde ce qui se fait. Euh, je te dirais qu'on a toujours eu dans notre plan stratégique qu'on essaie d'être innovant, performant, différent. Mm -hmm. Donc, on essaie de faire les choses différemment. Euh, moi, on va regarder un peu ce qui se fait aussi euh, du côté euh, anglais. Euh, on regarde ce qui se fait. Oui, on regarde ce qui se fait, mais on essaie d'innover. Oui, okay. on essaie d'innover, définitivement.
1: C'est quoi, le, je ne sais pas le, le terme exact, mais votre, le ratio là, de dépenses par rapport à euh, Les frais d'administration, ouais. je pense que vous êtes quand même assez euh, performant à Oui, on a
0: été euh, toujours, écoute, ça fait sept ans, là, moi je peux parler pour les sept dernières années, là, euh, on s'est toujours tenu entre 13 13. Et 16 là, je pense qu'on a été une fois à 17. Ce que l'ARC demande, c'est d'être en bas de 35 %.– L'Agence du, du revenu, revenu du Canada. – okay. Oui, effectivement. Donc, qui demande d'être en bas de 35 %.– OK.
1: okay. Même, ça peut paraître beaucoup.
0: – Moi, je trouve ça mm -hmm. euh, vraiment trop. Euh, moi, je te dirais que, euh, justement, quand on regarde, on regarde ce qui se fait ailleurs, on est plus dans le 25-27. Pendant la pandémie, les gens ont accepté d'aller à du 27, du 30 nous, ici, on n'a pas pris cette décision-là. On a mm -hmm. pris la décision de rester euh, le plus possible là, en bas de 20 Je te dirais que cette année, ça sera peut-être la première année qu'on sera autour de 23 OK. Pourquoi? Parce que là, euh, bien évidemment, les revenus ont baissé. Comme je t'ai dit, on mm -hmm. a on, on, notre croissance a été… Euh, on n'a pas reculé, mais on n'est plus à la croissance qu'on voulait. Donc, il va falloir que les, les prochaines années aillent mieux. Mais notre personnel est revenu. Donc, c'est sûr qu'on a… on ne peut pas faire… Euh, présentement, on est dans un grand projet collectif. On, on amasse des sous, entre autres, pour le nouvel hôpital. On pourra en parler. Mais tu sais, là, nos frais, bien sûr, ont augmenté puisque là, tout le monde est revenu sur, euh, au bureau. Donc, on a des frais. Et nos revenus ne sont pas tout à fait là cette année. C'est la première fois que nos revenus vont être euh, difficiles à faire cette année.
1: On prend une courte pause. Avec plaisir. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ». Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial, go bonjour à L'univers du podcast t'attend. Marie-Claude, quand tu es entré en fonction, euh, à ma connaissance, le timing était à peu près là au moment où le, oui, le ça, projet du NCH avait pris son envol, puis euh, ça venait avec une bonne commande pour la Fondation. Là, si tu me parles un petit peu de euh, l'implication euh, de la Fondation dans le NCH, puis ce sera en même temps ta minute publicitaire
0: pour <rire> <rire> inciter les gens à donner,
1: à donner parce qu'on achète dans le fond… Euh, pour le futur, hein, pour les soins de santé, pour euh, des dizaines d'années à venir. Là. Tu
0: me posais la question tantôt, te souviens-tu? Ben oui, il y a une des choses que je me souviens. Euh, oui, je suis rentrée. Oui, j'ai fait une semaine, deux semaines, trois semaines. Puis il y a quelqu'un qui a levé la main. Dans tout le début, là, je me souviens, c'était Madame Bourdon à l'époque, la PDG du CHU, qui me dit « Oh, by the way… Euh, » Bien, il faudrait que vous vous engagiez pour 60 millions. En fait, c'était déjà dans les coffres. Et euh, ben là, le ministère demande à ce que la fondation s'engage dans le nouveau complexe hospitalier euh, à financer 60 millions. » Euh, là, j'arrivais. On était à la fin d'une campagne. tu de
1: tes clés de l'Auto-Québec.
0: Oui. Là, <rire> il était trop tard. Euh, mon fonds de pension était transféré. J'avais plus de fonds de pension. Euh, il était trop tard. Donc... Euh,
1: grosse commande.
0: Grosse commande. Puis surtout qu'on était en... La, la fondation de, venait de terminer une grande campagne. Okay. Euh, de plus d'une de, de centaine de, de millions de dollars. Donc, je me disais, attends un petit peu, là. On ne peut pas retourner. On, on, on vient de finir, là. On vient de, on va finir. En fait, on finissait. On ne peut pas retourner voir les gens parce qu'on on le sait, une, quand tu fais une grande campagne, ce sont des engagements. Les gens s'engagent à donner sur plusieurs années. L'argent ne rentre pas. Là, quand on voit l'échec, chèques, là, une grande campagne, 25 millions, 30 millions, c'est des engagements. Ça peut être sur 5 ans, 7 ans, 10 ans. Mm -hmm. Donc, nous, à l'époque, il y a 7 ans maintenant, on avait des engagements sur 5 ans, 7 ans, 10 ans. Donc, qui n'était pas pour le NCH, parce mmh. qu'il n'était pas dans les cartons euh, pendant la grande campagne. Mmh. Donc, ça, ça a été quand même ma grande surprise. Donc, j'ai rencontré le conseil d'administration et je me suis, on, on a beaucoup discuté. J'ai fait un plan. Je me suis dit, est-ce qu'on peut le ramasser? Est-ce que ça se peut? Euh, et on a décidé, de, 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 en fait, d'embarquer. Il faut dire, puis ça, c'est quand même important de le dire, ce projet-là, n'aurait pas vu le jour si la Fondation n'avait pas dit oui pour le 60 millions. Okay. Ça peut paraître euh, des grenailles, 60 millions dans un projet de 2,2 milliards, mais maintenant c'est comme ça. Si la Fondation ne s'engage pas, le projet pas, ne levait pas. Okay. Donc on a senti une petite pression mm -hmm. et euh, ben, on s'est relevé les manches, puis on a débuté euh, à ce moment-là de commencer à réfléchir, mais on n'a pas commencé il y a sept ans-là. Donc, on a vraiment débuté euh, ce qu'on appelle le grand projet collectif. Donc, nous, on a décidé pour le nouveau complexe hospitalier qui est sur le site de l'Enfant-Jésus, qui, qui va être un, un, un complexe euh, de cancérologie. Bien évidemment, le centre intégré de cancérologie est déjà ouvert. Donc, mm -hmm. la première partie a été livrée et les patients sont là. Le projet était extraordinaire. Moi, je continue de penser là, que quand, quand on a dit oui à ça, c'est que le projet était extraordinaire. On a un hôpital de, euh, inter, de niveau international, je pense. Là. Moi, j'ai fait visiter la semaine passée, justement, des donateurs, dont une donatrice qui va donner 2 millions dans un leg testamentaire. C'est quand même pas rien. Euh, elle est venue visiter. Elle a voyagé partout dans le monde. est allée beaucoup aux États-Unis. Elle m'a dit « Enfin, on a un hôpital ». De l'avenir. On a mm -hmm. un hôpital comme aux États-Unis, on a un hôpital. Donc, moi, je savais que le projet serait différent. Euh, donc, on a embarqué mais, et on a décidé présentement là, de faire ce qu'on appelle le grand projet collectif. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a décidé de ne pas aller en grande campagne. On n'a pas un cabinet de campagne. On n'a pas demandé à des gens de Québec de s'investir. On n'a pas mis d'argent dans la publicité. On n'a pas pris une compagnie pour nous euh, appuyer dans cette campagne-là. On a décidé de tout faire à l'interne, de faire nos recherches, de monter nos présentations. De, on fait tout nous-mêmes et on a appelé ça notre grand projet collectif. Donc, tous ces sous-là qui ne sont pas mis dans ça, là, ils sont mis dans le projet. C'est-à-dire qu'on tous ces, ces sous-là qu'on aurait dû mettre dans une grande campagne, ils sont souvent mis c'est nous qui le faisons. Donc, au lieu de demander à un, à un représentant qui n'est pas de la Fondation d'aller pitcher sur un projet à un ami ou à quelqu'un, puis dans le fond, les gens connaissent pas vraiment le projet. Là. Quand tu as des ambassadeurs, souvent, mm -hmm. ils ne sont pas nécessairement dans le projet. Qui de mieux que nous pour aller voir un donateur, aller voir une corporation et lui expliquer c'est quoi le grand projet? Et à date, ça va quand même très, très bien parce qu'on est rendu à, ce matin à 35,2 millions.
1: – Sur 60. – Oui. – Avez-vous une date butoir? Ou... –
0: 2030. Alors, en ah, 2030, ah, okay. on j doit… – Je
1: pensais que c'était 2025. – Non. Okay, S'il vous... vous plaît. <rire>
0: <rire> Merci, Jean-Pierre, de me laisser dormir euh, un peu quelques nuits. Mais euh, effectivement, c'est euh, le chèque, euh, le, 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 grand dé... le grand décaissement se fera en 2030. Donc, on okay. a jusqu'à 2030. Mais tu sais, il faut savoir qu'on vient de passer une pandémie, deux ans. On était à 15 personnes pendant six mois ici, euh, puis ça fait à peu près ça, le deux ans et demi qu'on a commencé le grand projet collectif, juste, juste avant la, la, la pandémie qu'on qu a commencé.
1: Mais si c'est 2030, euh, l'essentiel de la bâtisse va être livré, ouais. puis vous allez être encore en train de ramasser de l'argent, est-ce euh, que ça peut être un enjeu, ça, au point de vue de la levée de fonds, d'amasser de, que... de l'argent pour une structure qui est déjà construite?
0: C'est très intéressant comme question, puis sincèrement, moi, je veux le faire avant 2030. Je ne veux pas qu'on
1: soit encore cinq ans. C'est un projet que de une bâtisse construite.
0: Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense, sincèrement, on s'est donné comme objectif d'essayer de terminer dans deux ans.
1: Quel est le pourcentage de la levée de fonds qui est dirigée vers… Monsieur, madame de la communauté par rapport au corporatif?
0: Oh, présentement, c'est une grande partie corporative. Okay. On a deux, trois, quatre, cinq. On a à peu près euh, 7 millions présentement euh, par des individus. C'est quand, même pas, quand mal. même pas rien. Et le reste, présentement, c'est du corporatif. Oui.
1: Est-ce que c'est vrai que lorsque vous allez voir une compagnie, vous avez déjà en tête le montant que vous allez demander? Ah, oh, tout à fait. Vous avez, vous avez le plan d'affaires ou vous avez toutes les données?
0: Oui, c'est ce qu'on appelle, c'est notre nouvelle approche. Ça prend approche. quand même une
1: certaine euh, oui. <rire> oui. assurance. <rire> oui,
0: mais tu sais, quand tu me disais au début euh, qu'est-ce qu'il y a de, de, de différent, bien, moi, j'approche ça comme une vente. Donc, mm -hmm. je, je le redis, on est une entreprise philanthropique. Donc, il faut y aller avec doigté. Hein? On ne vend pas, je ne pas. Je dis toujours, on ne vend pas une caisse de doves. Là. On, mm -hmm. on vend un projet. Les gens ne sont pas obligés de donner. Les gens sont… C est, c est, c est, c est, nous autres, on dit toujours que le vendredi, c'est notre plus grosse journée parce que les gens nous rappellent le vendredi. Les gens nous… Euh, on n'est pas dans la liste, on n'est pas toujours dans la priorité des gens. Mm -hmm. Donc, euh, il faut être organisé. Donc, une chose qu'on a changé, c'est que oui, on fait nos recherches. Oui, on présente, on fait un plan, on fait une présentation personnalisée pour chaque entreprise. Donc, une entreprise qui, qui est dans le domaine X, on lui fait une présentation X avec un projet X qui va être en lien direct avec ce qu'il fait dans, dans la communauté. Et on lui offre, euh, puis on s'en va avec un montant, puis on lui offre beaucoup en échange. OK. Et à date, on appelle ça notre offre intégrée là, mm. et euh, à date, ça fonctionne assez bien. Ça
1: fonctionne bien. Oui,
0: ça fonctionne assez bien, cette, cette façon de faire -là. Bien sûr, des fois, on, on est trop haut. Des fois, les gens vont nous dire, écoute, c'est trop haut. Euh, on a une négociation, mais en même temps, on a fait nos recherches. Puis on sait qu'un tel a déjà donné euh, tel montant, donc euh, on... On, on, habituellement, ça fonctionne euh, ça fonctionne très bien. On peut étaler les paiements. Comme je t'ai dit, c'est de l'engagement. Mm -hmm. Donc, une chose qui a beaucoup changé, c'est que c'est plus sur trois puis cinq ans. C'est plus du cinq puis du sept ans.
1: Okay. J'avais l'impression, j'avais déjà entendu que parfois, certaines compagnies choisissent une cause, c'est un petit peu un rempart contre d'autres euh, fondations. Contre autres les autres. Fondations, oh, oui. Absolument. dire les approcher, dire, ah, nous, on donne déjà, mettons, euh, à la santé mentale, par exemple. Mm. Là,
0: Mais on le sait. On n'y va pas. OK. Ça sert à rien. Okay. on ne perdra pas notre temps. Euh, effectivement, il y a des… on le sait, là, par nos recherches, on sait qu'une compagnie, euh, je, je donne l'exemple de l'Auto-Québec, nous autres, c'était euh, pour la culture. Fait que moi, je sais que présentement, je ne vais pas les voir, ça ne sert à rien, c'est encore la culture. Mm -hmm. Alors, donc, quelqu'un qui serait sur la santé mentale, ben, si jamais dans notre grand projet, il y a quelque chose qui est santé mentale, Là, je vais le, alors, okay. je vais toujours, là, je vais dire le mot euh, anglais « là. je vais toujours faire ça pour l'entreprise, et là, on va trouver ce qui va vraiment lui parler. Sinon, on n'y va pas. Parce okay. que tu as absolument raison. Ça, c'est la grande difficulté maintenant. C'est que les, les, les corporations se sont donné des lignes directrices euh, pour donner. Ce qui est, je le comprends, j'étais de l'autre côté avant. Mm -hmm. euh, c'est ça, mais il mais y a toujours une entreprise qui des est là pour nous de autres. ça. Des façons de Oui, absolument. absolument. Est-ce que
1: lorsque tu fais ton pitch de vente, est-ce que le sentiment pendant l'entrevue, ça te donne souvent une, une bonne idée de la réponse finale? ou Ah
0: euh? oh, oui. 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 Ça, c'est notre <rire> sens ici. Là. Je lève le petit doigt. Mais oui, oui, oui. oui. Tu, tu sors et tu fais « OK, ça, non, ça n'a pas bien été. » Ou okay. tu dis « OK, je pense que là, on l'a animé par quelque chose. Euh, » Puis étant donné qu'on fait, on, on est très, très… Euh, qu'on va vraiment voir ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qui va les attirer, puis qu'on va, qu va penser de leur offrir quelque chose qu'ils n'avaient peut-être pas pensé de nous demander. Ils sont surpris, puis ça les amène. – Mais aimé. par
1: exemple, quand tu dis « offrir », ça serait quoi? C'est la visibilité ou ouais, c'est… – Oui, mais la
0: visibilité, on la fait autrement. Comme okay. euh, on a offert, qu'est-ce que je pourrais… Euh, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas nommer maintenant. Mm -hmm. euh, qu'est-ce que je pourrais dire maintenant? J'ai offert à une compagnie, euh, par exemple, de, oui, de donner un bon montant, mais on active sa marque c'est-à-dire que dans nos activités, parce qu'on a quand même, il faut, faut tout utiliser. Nous autres, on a aussi des événements. Mm -hmm. Alors souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui parler du grand projet collectif, on va lui parler du nouveau complexe hospitalier, on va l'inviter à donner à ça, mais en retour, on va aider nos événements, puis on va peut-être y donner de la visibilité dans un événement. Mm -hmm. On va peut-être activer sa marque dans un événement. Par exemple, euh, une entreprise qui, qui aurait de la musique ou qui aurait des journaux, ou qui aurait euh, pourquoi ne pas euh, travailler avec ça et faire en sorte que les gens vont pouvoir utiliser la musique de cette compagnie-là mm -hmm. dans un événement. Tu sais, je, 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 puis là il y a des choses que je peux pas dire <rire> que, que je peux pas dire maintenant, aujourd'hui ouais. aujourd que je pourrais dire dans quelques semaines, mais euh, les gens sont assez impressionnés par ce qu'on offre aussi en retour. C'est vraiment un win-win.
1: Est-ce que souvent, la personnalité quand même du dirigeant de l'entreprise est importante? Parce que la fibre philanthropique peut exister en dehors du cadre corporatif. Là. Il, y a des... Il peut y avoir des dirigeants d'entreprise qui sont fermés, puis d'autres qui sont ouverts, ouais. puis qui donneraient... Euh... Oui. Peut-être parfois plus que ce qu'ils peuvent vraiment donner.
0: C'est très intéressant parce qu'effectivement, <rire> euh, dans l'année, là, euh, oui, ça peut être difficile. On a des gens mm. qui… Euh, tu as des dirigeants d'entreprise qui comprennent pas nécessairement ce que c'est la philanthropie mm. et qu'il euh, qu faut travailler un petit peu plus fort. Puis moi, dans ce temps-là, ça me challenge. Okay. <rire> <rire> Alors, euh, on ne laisse pas tomber, puis euh, j'ai un nom en tête, là, une, une corporation de Québec, puis on est retourné avec euh, quelque chose d'autre, puis on a fini par… on est en train de l'avoir tranquillement. Là, okay. On est en train de l'avoir de notre côté. C'est
1: parfois de, lo de longues années. Ah oui,
0: oui, oui, définitivement. Ça, c'est okay. ça. Ça peut prendre plusieurs mois.
1: Okay. Avez-vous beaucoup de bénévoles qui s'impliquent à la Fondation?
0: On en avait, avant la pandémie, on en avait près de 300 euh, qui, qui étaient sur notre liste là, de bénévoles pour nos activités, entre autres. Mais là, avec la pandémie, le fait qu'on ait arrêté toutes les activités, euh, ben on a perdu un peu le contact avec, euh, avec ces gens-là. Euh, S'il y a de la pénurie de main-d'oeuvre, je vous annonce qu'il y a de la pénurie de bénévoles également. Alors, ça, si on est en train de la rebâtir tranquillement, là, on, a, on, on revient, on va avoir notre balle, donc là, on va avoir besoin de bénévoles, mm -hmm. mais ça ne sera pas facile, aussi, ça sera pas facile.
1: Ce qui est méconnu, euh, je parle d'expérience de personnelle, là. ce qui est méconnu parfois, c'est à quel point c'est agréable de ouais. faire de la philanthropie, mm. mais il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Ouais. C'est une drôle de sensation, mais de faire aboutir un projet de, de, de levée de fond, c'est ouais. euh, la... une source de, de satisfaction euh, personnelle quand même, euh, de fierté aussi. Puis je trouve que ça... Comment dire, ça se répercute souvent sur le milieu sur le milieu de soins complet. Mmh. L'équipe puis... de soins, le bloc opératoire, ouais. si c'est pour le bloc opératoire, tout le monde va s'approprier parfois ces projets-là. Ouais.
0: Mais c'est ça, la philanthropie aussi, hein, c'est mmh. de donner, c'est de donner sans, en principe, euh, rien, sans rien attendre. attendre hein? C'est vraiment ça. Mais donc... en fait,
1: on attend rien, mais on reçoit beaucoup. Oui, exactement, donc, euh, on reçoit. Euh, s'il y a quelque chose à faire, parfois, ouais. les gens qui peuvent peut-être moins donner, c'est s'impliquer aussi, puis ça peut, euh, ouais. ça peut rendre service énormément. Euh, on approche la fin de l'entrevue. Euh, ah, ben je voulais te demander, as-tu une devise maintenant ou un mantra, une, une phrase que tu dis souvent là, ou, ouais. ou à laquelle tu es associé
0: Oui, alors tout ce qui traîne <rire> se salit. Alors moi ça ils le savent, la gang ici. Euh, oui, tout okay. ce qui craint ça c'est souvent... Puis on n'abandonne pas. On lâche pas, on n'abandonne pas. Euh, moi, ça c'est mon lit Dans la vie, j'abandonne pas. Je lâche pas, je débarque pas. Je, je lis un livre jusqu'à la fin. Je pas le droit de... Je suis comme ça. Je okay. veux, vais au bout de tout ce que je fais.
1: OK. Tout ce que tu commences. Oui. Alors,
0: oui, j'ai pas le droit de finir, d'arrêter... D'abandonner. D'abandonner un projet. un projet. J'ai pas le droit d'abandonner un livre. Alors, ça c'est... Euh, on se moque de moi parfois, mais c'est correct.
1: si je te demandé le plus beau souvenir de ta carrière professionnelle dans tes... Ça peut être un des trois secteurs ouais. dont on a parlé.
0: Bien, écoute, moi, j'en ai deux qui me viennent en tête. Euh, moi, j'ai un patron chez Unilever qui m'a donné ma chance d'être directrice, d'avoir un poste de direction quand j'étais enceinte. Okay. Et là, on parle d'il y a, William, donc 21 ans, mm -hmm. 22 ans maintenant, pardon. Donc, il y a 22 ans, ton patron te regarde, puis il dit... Euh, t'attends-tu d'avoir le poste de direction des directeurs ici là puis tu dis ouais mais as tu vu ma petite bedaine puis tu sais que je vais quitter mmh. puis qui dit non c'est pas, pas de souci alors ça c'est euh, une marque euh, d'un grand gestionnaire donc j'ai toujours eu beaucoup beaucoup de respect donc pour moi c'était un beau moment puis c'est un moment qui m'a servi toute ma vie. Euh, moi, je, 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 que mes collègues me disent « ouais, il y a quelqu'un d'enceinte »,« ouais. puis ça s'appelle juste un, un défi de gestion. Mm -hmm. C'est normal, c'est correct, euh, il faut… Donc moi, ça, ça a été un très beau moment pour moi, parce qu'on aurait pu penser, tu sais, quand je, 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 je suis tombée enceinte, je me disais « Bon là, ma carrière va peut-être être un petit peu… Euh,
1: »– Mise de côté. – Mise de
0: côté, mais absolument pas. Euh, puis un autre beau moment, c'est euh, chez lauto québec Moi, j'avais quitté euh, l'Auto québec et puis euh, après quelques mois, je te dirais 4 cinq mois, euh, il y a eu une pétition, il y a eu une lettre euh, pour qu'il n'y avait pas trouvé de remplaçant. Puis, euh, ils m'ont demandé de revenir. Alors, euh, après, ouais, après huit mois. Après huit mois, donc, euh, je, ça n'avait pas fonctionné. Puis, euh, la gang, on dit, pourquoi vous n'allez pas rechercher Marie-Claude? Mm -hmm. Alors, ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Puis, quand j'ai passé des moments difficiles dans les dernières années, je me rappelais toujours de ça. Tu as okay. sûrement fait une bonne job, tu as sûrement fait un jour quelque chose de bon pour qu'une gang de représentants, une gang de vendeurs euh, écrivent à la direction puis disent Hey, on peut-tu la ramener? Fait que oui, ça, c'est deux beaux moments dans, Ça, tu me le suis carrière. à ce moment-là. Oui, je okay. l'ai. <rire> je l'ai
1: su. Si on tourne le cabane 180 degrés, ouais. euh, si ça se raconte euh, une difficulté ou euh, une expérience qui a été euh... Bien
0: sûr. <rire> oui, j'ai euh, euh, vécu un moment, nous avons vécu à la Fondation un gros moment, mais je dis un petit peu « g parce qu'on a eu une crise médiatique il y a bientôt deux ans, mm -hmm. qui a été euh, très, très, très difficile. Ça a été difficile pour la gang ici, pour la Fondation, pour la gang. Mm -hmm. Ça a été difficile pour moi également parce que c'était directement visé pour moi. Alors, mm -hmm. euh, ça, a été, ça a été un dur moment parce que ça touchait à mes valeurs. Ils sont allés vraiment jouer dans ce que j'avais de plus profond. Euh, moi, la, la, la justice, l'éthique, la, 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 la gang, pour moi, c'est toutes des, des choses qui sont super importantes. Et euh, ben on a décidé, décidé l'équipe de passer ça ensemble. J'aurais pu, encore une fois, débarquer du bateau. Là, puis j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « mais comment ça que… beaucoup de restés ». Non. Euh, je, 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 ça je, n'irait
1: pas avec ta devise. Ça
0: n'irait pas avec ma devise, <rire> ça n'allait pas avec moi et euh, ça, ma gang, la gang ici avait dit, faut, faut pas, tu t'en vas pas là, hein, tu, tu, tu nous laisses pas, tu pars pas. Euh, quand les gens te disent ça, quand le CA te dit ça, ben tu fais comme, OK, garde on va, savez-vous quoi, on va se tenir ensemble. Fait que ce qu'on a fait, on on l'a joué très, très ouvert. On a, on a été ouvert à toutes les étapes de cette crise-là, qui a duré quand même...
1: – plusieurs.
0: mois. Moi, je vous dirais plusieurs mois, parce que quand mm. ça sort dans les journaux, il y a eu quelques semaines avant puis il y a quelques semaines après, mm. pour ne pas dire mois. Donc, on a décidé de passer ça ensemble. On s'est tenus bien, bien serrés. Puis ce que ça a fait, au final, c'est qu'on est, euh, est vraiment plus proches. On, mm. euh, on est vraiment... Euh, on est une belle équipe, puis ça va très, très bien. fait que je suis contente d'avoir... Euh, d'être resté puis d'avoir euh, d'avoir continué avec la gang et de respecter tes convictions. Ouais, effectivement, mais mm -hmm. c'était pas Je n'avais j'avais jamais eu ça dans ma carrière. c'est pour ça que je te dis que quand tu reviens puis tu dis OK, tu as un patron qui t'a déjà dit écoute, même si tu pars quelques mois, même si tu es enceinte, j'ai tellement confiance que tu vas revenir en forme, quand tu as une gang qui dit ça, hey, peux-tu revenir Puis là il t'arrive quelque chose du genre, non, il y a quelque chose qui fonctionne mm -hmm. pas. Mm
1: -hmm. C'est voilà. bien. C'est bien. C'est quoi la santé pour toi
0: Oh, c'est quelque chose de tellement fragile. Pour moi, là, euh, on dirait que de travailler à la Fondation, s'il y a quelque chose qui a changé euh, ma perception, c'est ça. C'est parce qu'on y est euh, confronté à tous les jours. Hein. On voit des gens vraiment malades, bien sûr. Mmh. Le CHU est un hôpital, euh, est un centre euh, spécialisé. Donc, on voit des gens vraiment malades. Hein. Euh, donc, pour moi, c'est la fragilité et c'est d'y faire tellement attention, mais que même si tu y fais attention, on peut basculer n'importe quel. Fait que pour mm. moi, la santé, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui t'a été donné, mais qui peut être enlevé assez facilement. Mais t'as quand même... Faut quand même que tu y fasses attention. Si tu peux y donner un petit coup de main, là, tu peux y donner un, un petit coup de main. il Faut que tu le fasses.
1: Moi, je pense que les gens ne font pas assez attention à leur santé. Mais je pense que c'est culturel. On parlait tout à l'heure de la ouais. culture du don. Oui. Mais il y a la culture de la, de la santé, santé, je pense.
0: Ah, oh, c'est intéressant.
1: T'sais, je pense que les gens tiennent à la vie mais ne tiennent pas nécessairement à la santé.
0: Oui, effectivement. Puis moi, j'en je, suis elles vont très content. On va comme conscient. pousser la
1: machine. Euh, puis là, quand la machine brise, bien, on veut se faire soigner. Puis on Les peut... gens vont être en vie, mais parfois, mmh. la qualité de vie, ça.
0: Puis, tu sais, de pousser la, oui, pousser la machine. Oui, exactement. Puis, pousser la machine, c'est une chose. De ne pas faire attention aussi. On mm -hmm. dirait que les gens ne sont pas prêts à faire certains sacrifices. Mm -hmm. euh, J'aimerais ça aller au bout d'un sac de chips. Moi, je serais capable. Je te l'annonce. <rire> je serais capable de manger un gâteau au chocolat au complet, mais je ne le fais pas parce que mm -hmm. ce n'est pas bon. Mm -hmm. euh, je fais attention à ma consommation d'alcool. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. C'est euh, ça. Mais il y a, a c'est ça, il faut, faut y faire, attention, c'est mm. tellement fragile. Puis moi, je ne ferais, ferais pas de gestes aussi qui... Je ne ferais pas de geste qui utiliseraient, qui, 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 qui seraient euh, qui, qui contre ma santé. Euh, mm. C'est ça, il mm. y a plein de choses que je ferai ferais la pas. La fragilité. Oui, exactement.
1: Mm. C'est bien. Alors, là, on approche vraiment à la fin. Il y a toujours une petite section. Baguette magique. J'aime bien mm -hmm. terminer comme ça. Règle générale. Alors moi, je te la donne, on est face à face, puis je te laisserai changer une chose dans le système de santé. Aujourd'hui,
0: ben, aujourd en 29 oui.
1: novembre 2022.
0: Euh, moi, je souhaiterais qu'on ait plein de petits nouveaux complexes hospitaliers qu'on ait la chance de pouvoir changer, là, de pouvoir rénover, de pouvoir avoir d'autres nouveaux complexes hospitaliers. Okay. Si tu me donnais une baguette magique, là, je te dirais ce que je suis en train de voir là, sur, au, au Centre intégré de cancer, puis ce qui est en train de se faire construire, j'aimerais donc ça qu'on soit capable d'en construire d'autres.
1: Ça va passer par des choix de société, je Et pense. Et voilà.
0: Et là, ça serait un autre euh, podcast. Un deuxième balado. <rire> <Barado. rire>
1: Et euh, si je reprends la baguette, je te laisse rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée? Pour faire euh, une randonnée de vélo ou prendre un ouais, verre de vin. c'est ça. Ou ouais. les deux. Ou les deux. <coughs>
0: Bien, il y en a une qui ne serait probablement pas en vélo, ce serait Jeannette Bertrand. OK. Euh, Madame Bertrand, pas pour son féminisme, euh, féministe, euh, pas juste pour ça. C'est vraiment parce que c'est une femme qui, euh, qui est allée ailleurs, qui a innové, qui n'a pas eu peur, qui a, qui a avancé dans des chemins qui n'étaient qui étaient pas dessinés pour elle. Puis, euh, oh mon Dieu, que j'aimerais ça la rencontrer, cette femme-là. Puis ma deuxième, qui est dans les dernières années, euh, c'est Sophie Brochu. C'est drôle, on l'a vu un petit peu plus dernièrement, mais je me souviens d'avoir vu une entrevue, juste avant de passer mon entrevue euh, pour venir à la Fondation. Je l'avais vue euh, à la télévision, je l'avais vue en entrevue, puis cette femme-là m'avait énormément inspirée, et elle continue de m'inspirer. Parce okay. que c'est une femme qui… Ce n'est pas une femme de pouvoir, c'est une femme de collectivité, de choix de société, qui ne va, euh, va pas faire des choix pour elle, mais elle va les faire pour pour l'entreprise pour qui elle travaille, elle va le faire pour la société, pour la collectivité. Euh, pour moi, ça, c'est euh, une influenceuse. Donc, pour moi, c'est… Euh, Deux choix. C'est Oui, effectivement.
1: C'est bien. Je ne te demanderai pas quelle fondation tu supportes, alors, parce la fondation
0: que... du CHU, mais je suis souvent, euh, je suis ouverte aussi, euh, je sais, je sais ce que c'est, alors quand on m'approche pour d'autres fondations, euh, euh, je donne aussi, là, okay. je ne donne pas des grands montants ah, comme oui. je donne mmh. ici à la fondation, parce que quand on, on croit ce qu'on fait, on donne ici aussi, euh, mais, mais ça m'arrive tout à fait de donner parce que c'est parce que important. Puis ça mmh. fait partie de, de mes valeurs, alors.
1: Alors, il manque combien d'argent pour le nouveau NCH? Là?
0: là, on est à 35 pour 60. Il manque 25, 25 millions.
1: Moins. Les gens qui veulent donner, je mettrai l'adresse du site Web sur les pages Effectivement. de
0: On a sûrement un beau projet. Là. Je, vous seriez, euh, Je suis sûre que quelqu'un qui veut venir le visiter, je pense que mmh. quand on le visite, on voit ce que c'est, puis on a le goût de donner.
1: Une dernière pensée avant de, avant de nous quitter? ou…
0: Bien, en fait, tu en as parlé un petit peu tantôt. Je pense que euh, tous les gens, quand, quand tu fais du bénévolat, quand tu fais des dons, quand tu, je pense que tu peux vraiment être qu'une personne meilleure. Puis tu peux, ça ça t'apporte tellement que j'invite les, les gens à faire du bénévolat. J'invite les gens à donner. Euh, on en a besoin et euh, c'est certain qu'on a un beau projet pour, pour quelqu'un qui veut donner.
1: Super, merci. Marie-Claude, merci beaucoup.
0: Merci à toi. Bonne soirée. Bonne
1: soirée. À bientôt.